0: Sube el volumen y acompáñame. ¡Comenzamos! Muy buenas, querido oyente. Estamos aquí en un nuevo programa de este podcast... De esta locura que empecé ya hace, pues ya no sé si llevo cerca Llevo un año y medio, creo. Empecé los 10 primeros meses haciendo un podcast diario y ya estamos cerca del programa 250. O sea, una locura. Y la verdad que es súper gratificante hacer esto porque muchos de vosotros me mandáis vuestros mensajes hablándome de pues cómo os aportan mis contenidos, de que estáis en la comunidad, de todo esto que la verdad que me hace súper feliz porque yo hago esto de forma altruista para contribuir, para compartir contenido, para tener visibilidad y para pues que podamos todos eh, crecer juntos, hacer evolucionar nuestros negocios y poder vivir del online que al final siempre nos hace más libres que un negocio offline. Dicho esto, hoy quiero dar una super noticia, ¿vale? que es que eh, la semana pasada lancé un nuevo podcast que no es de nada de trabajo, así que aquí solo os invito a que vayáis a escucharlo. Los que queráis un podcast desenfadado con humor en el que cuento Todas mis reflexiones, movidas mentales, desde el humor, desde la diversión... No tiene nada que ver con marketing ni trabajo... Así que se llama Mi Mente Cabrona, podéis escucharlo en iTunes, iBook, o Spotify, lo buscáis Mi Mente Cabrona y saldré por ahí yo, ¿vale? Y es totalmente desenfadado desde el humor, para aquellos que me seguís que os apetezca ver ese lado gamberro de mí, así que os invito a que vayáis a escucharlo. Pero olvidaros de trabajo, olvidaros de marketing, olvidaros del lado profesional, porque ahí vamos a reír, a compartir gamberradas y a compartir un poco de visión, de filosofía, pero desde un punto de vista divertido, que es de lo que se trata y dicho esto eh, quiero dar también las gracias a todos aquellos que habéis suscrito esta semana a la comunidad porque ha habido un montón de nuevas altas así que muy feliz de que cada vez seamos más, de que vayamos haciendo crecer esta propuesta de automatizar y vender online de forma honesta y los que no estéis suscritos podéis ir a soymiller.com donde vais a encontrar una comunidad totalmente gratis, donde tenéis masterclasses para aprender a vender y automatizar, interactuar con otros emprendedores y entrar en la lista consciente que es una newsletter que voy mandando con contenido original que con mis reflexiones y algunos regalitos que voy haciendo así que en soymiller.com podéis suscribiros dicho esto hoy vamos a hablar de un tema muy chulo que es cómo eh, hacer vídeos persuasivos para redes sociales y es que eh, muchas veces vemos en redes sociales a gente mmm, contar muchas cosas hacer muchas promesas vendernos la moto y eh, está bien que utilicemos técnicas de persuasión para transmitir nuestro mensaje para que llegue mejor a nuestro interlocutor pero eh, creo que es importante que tengamos la línea de la ética y la moral muy clara entonces en ese sentido cuando preparamos vídeos para redes vemos gente que en los propios títulos ya está haciendo promesas y tenemos que tener mucho cuidado con no prometer por ejemplo si te dedicas al marketing no puedes prometer resultados porque las cosas dependen de muchos factores y no solo de ti entonces, eh, prometer resultados, todo este tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado con ellas. Entonces, a la hora de, de comunicar para hacer vídeos que tengan cierta persuasión en redes, voy a daros algunos consejos, algunas claves, algunos pequeños tips que podáis coger para eh, saber mejor cómo hacer los vídeos. En primer lugar, el primero de todo es que si grabamos en interiores, eh, busquemos primero un entorno, una luz que nos dé de cara, ¿vale?, que el fondo sea algo, o sea, se vean elementos que, que nos contextualicen, que pasa mucho que a lo mejor está haciendo un, una grabación y tiene detrás una pared morada. Entonces dice, bueno, intentar, si puede ser que se contextualice casi que mejor, que no se te vea ahí solo con con el fondo totalmente neutro, si lo contextualizamos puede incluso también llevar a esa persona al discurso que estamos dando. Si estamos hablando a lo mejor de algo profesional, pues si se ve una pizarra detrás nuestra o si se ve un ordenador o si se ve... contextualizamos el discurso. Eso es una parte que suele funcionar muy bien para poner en contexto a la persona. Luego, si va a ser vídeos para Stories verticales, si va a ser vídeos para cualquier otro formato horizontales, por favor, que esto parece algo como súper absurdo y súper básico, pero os aseguro que muchas personas no tienen claro de si grabar los verticales y si horizontales. Siempre depende de dónde lo vayamos a poner el vídeo. Entonces, importante que tengamos claro que en eh, la mayoría de los casos el vídeo va a ser horizontal. Si lo, incluso si lo utilizásemos para Stories podríamos insertarlo, lo único que se va a ver pequeñito, ¿vale?, y eh, mucha gente lo que hace es poner un cuadrado, seguro que lo habéis visto mucho, donde ponen palabras clave de lo que se va a hablar en el vídeo, para que si alguien está pasando, que se llaman los famosos video nuggets, que son como de un minuto, y lo que hacen es que eh, esas palabras, lo que hacen es que tú te pares a querer ver el contenido del vídeo. Entonces, otro de los tips es, si quieres resaltar la idea o hay una idea muy potente en ese contenido, puedes hacer eso. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay una aplicación muy chula que se llama InShot, que ya he hablado de ella en algún otro programa, que básicamente se escribe InShot, ¿vale? S-H-O-T. Y eh, lo que hace esta aplicación es que nos permite exportar nuestros vídeos en distintos formatos. Podemos meterle subtítulos, que eso es otra de los tips que iba a decir adelante, más adelante, pero ya me he colado y lo he dicho ahora, que es que le pongamos subtítulos a nuestros vídeos, porque con esta aplicación podemos... Eh, hacerlos de distintos tamaños, podemos ponerle formato cuadrado para poner esas franjas donde pongamos esos textos que queremos que, que resalten en nuestro vídeo para que se vea el contenido sobre el que vamos a hablar y podemos ponerle subtítulos con la misma aplicación, ir con nuestro móvil poniéndole los subtítulos y demás. Este fondo, eh, si ponemos un formato por ejemplo cuadrado, podemos ponerle unas franjas de color con esas texto encima y abajo de pues lo que se va a decir en el vídeo por ejemplo en este si hiciese un vídeo sobre este podcast podría poner vídeos persuasivos arriba y abajo en la franja de abajo en redes sociales de esa manera alguien que esté pasando haciendo scroll con el móvil esté viendo Instagram por ejemplo Vería que voy a hablar un vídeo de eso, entonces se pararía si le interesa el tema y ya luego vería el vídeo. Si sí, no puede escucharlo porque a lo mejor va en el metro, porque está haciendo algo lo que sea, el tema de los subtítulos es muy interesante para que la persona pueda ponerse a a leerlo sin necesidad de darle al audio, porque a lo mejor está en un sitio público o está eh, en un sitio donde no puede escuchar y de esa manera no hacemos que se pierda ese contenido, sino que pueda también esa persona tener acceso. Aparte de que si ya encima pues hay personas que, pues, que no escuchen o lo que sea, pues mejor, ¿no? Y también eh, tenemos que tener en cuenta que un mensaje, si a la vez lo leemos y a la vez lo escuchamos, pues puede tener un mayor impacto. Entonces, eh, interesante, poner pues el tema de subtítulos en los vídeos, sobre todo en redes sociales. No siempre lo podemos hacer, pero siempre que se pueda, es una gran opción para conseguir pues generar un mayor impacto. Entonces, eh, recomendaciones cuando hacemos estos vídeos. Es muy importante, como decía, el contexto, el formato, si vamos a destacar cosas con texto y el tema de los subtítulos, pero luego hay que tener muy en cuenta que cuando hacemos un vídeo, tenemos que estar pensando en quién le está, en a quién le estamos hablando. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a hablar sobre temas y no pensamos en nadie, no pensamos en el perfil de persona a la que nos dirigimos, en nuestra estrategia, no tenemos claro quién es ese cliente al que le hablamos, cuando alguien ve ese vídeo, probablemente no va a conectar con él. Entonces, para que se genere una conexión real, para que esa persona conecte con tu vídeo, es interesante que por un lado tengamos claro a quién le hablamos y si cuando le hablamos le mostramos su dolencia, o sea, es decir, te sientes eh, de esta manera, así, así, o sea, por ejemplo, si hablásemos eh, de alguien que trabaja, pues temas de depresión, pues le hablaría de los síntomas de la depresión antes de comunicarle su mensaje. ¿Por qué? Porque así en ese primer impacto estamos generando una empatía. ¿Vale? Estamos diciendo, oye, te sientes así, así estamos generando esa conexión y a raíz de eso podemos luego contarle. Porque ya a esa persona hemos captado su atención, hemos captado su interés. El contenido del vídeo va a depender mucho de, eh, a qué, para qué vamos a hacer ese vídeo, qué vamos a comunicar en ese vídeo, qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos contar. Pero es muy importante que tengamos claro a quién, nos, a quién le estamos hablando. Esto es un error que se comete mucho, que he visto en mucha gente que hacen vídeos que tienen contenido muy bueno, pero no tienen claro a quién le hablan. Entonces, se pierde la fuerza del mensaje, se pierde el valor de lo que están diciendo porque no conectan con nadie. Entonces, es muy importante que tengamos esa visión. Hay gente que lo que hace es que... Cuando crea su perfil de cliente ideal o si conoce a una persona que sería como su cliente ideal, eh, cogen una foto y se la ponen donde trabajan o lo que sea de esa persona. Para siempre, cuando hacen un contenido, lo que sea, mirar a esa persona y pensar en ella. Esto ya depende de, de si la capacidad de visualización que tengas, si te la puedes imaginar en tu cabeza o si necesitas verla. Pues si necesitas ver, te imprime una foto, la pone ahí y le pones su nombre si quieres y le hablas. De esta manera, lo que hacemos es generar esa conexión y ese impacto que buscamos. Luego, cuando hacemos vídeos para redes, ya sabéis que si son stories de Instagram y demás, van a ser de 15 minutos, 15 segundos cada uno, por lo que es interesante que si en vez de contar una cosa, dividirla en varias stories, somos capaces de concentrar el mensaje, esto es muy difícil, a mí me cuesta un montón y yo a veces no lo hago, pero es lo ideal para, para, para generar mayor impacto, que es, si somos capaces en esos 15 segundos decir todo lo que queremos decir de, de ese contenido, por ejemplo, decir, pues he sacado un nuevo eh, contenido que va de esto, esto y esto, y si, si dividimos, digamos, el mensaje en esos 15 segundos, de forma independiente, de manera que la persona no tenga que ver tres stories para entender el mensaje. Si lo conseguimos eh, hacer, cada mensaje partido, que tenga sentido viendo solo uno, eh, va a tener un mayor impacto, porque habrá gente que a lo mejor ve una story pero no le dé tiempo a ver la siguiente o se, o se ha puesto a hacer otra cosa o lo que sea, pero ya ha entendido el concepto completo. No que a veces a lo mejor va a lanzar un mensaje... Y son cinco vídeos. Entonces, no siempre se puede, pero es un consejo que puede ser muy útil. Luego, para el tema de, de vídeos, si queréis hacer vídeos más largos, pues te podemos utilizar IGTV, Instagram TV, donde tenemos vídeos más largos en formato vertical. Y como te decía, puedes usar los vídeos que hayas hecho en formato cuadrado, con esta franja pero lo ideal es que si haces Instagram Story o sea, Instagram TV, pues sea el formato vertical de grabación. Sobre todo, pues que si te vas a grabar en formato vertical, también puedes ponerle subtítulos. Con esta aplicación que te decía, eh, lo bueno es que vas a poder ponerle subtítulos incluso a un vídeo vertical. Entonces, puedes coger un formato, creo que es un 4 o 5, que no llega a ser de ancho eh, completo, como si te grabas con el móvil totalmente en vertical, pero pilla casi toda la pantalla. Y eh, es muy interesante para también poner esos subtítulos en IGTV porque cada vez está más en auge para dentro de Instagram ver vídeos largos. Entonces, si queremos comunicar un mensaje más largo, ya sabéis que a, a día de hoy, ¿vale? Eh, Instagram solo nos permite vídeos de un minuto máximo para el muro. Entonces, si queremos que los vídeos sean más largos, lo vamos a tener que publicar a través de Instagram TV, de IGTV, eh, TV, pero... Eh, es un formato muy interesante para contar cosas más largas. La gente ya incluso entra dentro de Instagram TV y va viendo vídeos, sabe que los contenidos son más largos y va viendo otro, otro formato de vídeo. Muy interesante que si vamos a hacer estos vídeos enfocados en la persuasión, tengamos un poco trabajado cuáles van a ser los puntos que vamos a tratar. Teniendo claro a quién nos dirigimos, Después tenemos que, cuando hablemos, muy importante que miremos a la cámara del móvil. ¿Por qué? Porque muchas veces nos estamos mirando en la pantalla y nos estamos mirando a nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando, según cómo sea el móvil, normalmente si, por ejemplo, graba en horizontal, va a estar mirando hacia un lado, no está mirándole a la persona. Y es importante que cuando hablemos a una persona y le contemos un discurso de venta, por ejemplo, o estemos contándole un contenido, esa persona sienta que le estamos mirando a los ojos. Entonces, es importante que estemos mirando a la cámara del móvil, no a nosotros en la pantalla, por favor. Sí nos puede servir para vernos, para, para ver el plano y demás, pero luego a la hora de grabarnos, importante que miremos a la cámara para que nuestro mensaje tenga un mayor impacto. Si sí, luego hay un poco dos tipos de personas, las que se mueven mucho, yo soy más de las que se mueven, o las que no se mueven nada. Personas totalmente estáticas tampoco, porque claro, si le está hablando a alguien y estás como inmóvil, como si fueses de piedra, pues tu mensaje no va a tener el mismo impacto. Te puedes mover, puedes gesticular un poco, tampoco hace falta que estés como una marioneta moviendo las manos, que a mí me pasa un poco eso a veces, pero eh, lo ideal es que demos un poco de dinamismo y utilicemos el tono de voz para comunicar. Por ejemplo, si vamos a decir algo que, que es como importante, vale algo que queremos tal, a lo mejor es importante, que seamos capaces de cuando hagamos a lo mejor una pausa después de ese mensaje, para que no se quede como la comunicación totalmente lineal, que tengamos fluctuación en el tono de voz, porque si yo te cuento esto así y te estoy hablando todo el rato en este tono, no te estoy transmitiendo nada, ¿vale? Entonces, para que eso no pase, tengo que a ver, hacer esto, estas fluctuaciones de voz para que el discurso suene distinto, haya dinamismo a la hora de hablar y trabajemos esto. Esto no quiere decir que vayamos a coger y de repente diga, ¿y cómo tengo el tono? ¿y cómo tengo las manos? ¿y cómo tengo? Va poco a poco. O sea, vamos poco a poco siendo conscientes de esas cosas e intentando ir mejorando. Cuando grabemos un vídeo, nos vemos. Sin miedo, nos vemos en el vídeo. ¿Cómo estamos puestos? ¿Cómo es el plano? ¿Cómo nos da la luz? ¿Cómo es el mensaje que estamos transmitiendo? Yo recomiendo siempre utilizar micro de corbata. ¿Vale? que se pueden comprar en cualquier sitio, eh, en Amazon hay algunos baratos y demás, que y se lo enchufáis y grabáis con el móvil o lo que sea, un pequeño trípode, eh, que también lo hay súper low cost, eh, coge un pequeño trípode, un micro de corbatista, te lo metes por dentro de la camiseta, te pones la solapa en el cuello, porque sobre todo cuando hacemos vídeos de interior, eh, si el móvil está lejos o lo que sea, hay mucho eco, y eso hace perder fuerza al vídeo. Porque es muy importante en un vídeo el sonido. Entonces, si vemos a una persona y estamos escuchando un sonido regulín, pues no con conecta igual. Entonces, mientras mejor hagamos este tipo de cosas, mejor va a ser. No, que no es imprescindible tener un micro de corbata para ponerte a grabar vídeos para redes sociales. No es imprescindible. Pero aquí es, pues, según el grado que queremos de hacer las cosas bien. Entonces, no tiene por qué si luego te grabas stories por la calle y todas estas cosas, pues obviamente no vais todo el día con el micro de corbata puesto. Pero, eh, en la medida de lo posible, según los contenidos que hagamos, pues tenemos en cuenta estos de detalles. Y sobre todo, como te decía, muy importante, el ver cómo comunicamos, vernos mucho, ver cómo nos movemos, escucharnos, ver, o sea, analizarnos para ver cómo podemos mejorar ese tono de comunicación, el lenguaje gestual. Eh, todo ese tipo de cosas que hacen que nuestra capacidad de transmitir, de comunicar, sea efectiva. Porque a veces podemos tener un contenido muy trabajado, pero según cómo hablamos, según si nos quedamos más parados, según eh, todo este tipo de factores, comunicaremos mejor o no. Entonces, es muy importante que trabajemos este tipo de cosas más allá de la parte técnica, para poder generar un impacto realmente en quien nos está viendo, conseguir mejores conexiones y que así nuestro discurso tenga la fuerza que debe tener para conseguir nuestro objetivo. Pues nada querido oyente, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado y espero que estos consejos para mejorar la persuasión de tus vídeos en redes sociales te han sido de utilidad. Ya sabes que agradezco enormemente si me dejas tus comentarios, valoraciones y corazoncitos y que eh, te invito a suscribirte a este podcast dándole al botoncito de suscribirte a través de la herramienta que lo estés escuchando para no perderte ningún programa. Muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado, por acompañarme en este pequeño espacio que he creado así un poco anárquico, como ya sabes, y como siempre, eh, invitarte a que me escuche en el próximo programa porque vendré con más novedades, con ideas y con nuevos consejos para aportar todo lo posible, porque aquí lo que se trata es de dar valor y que consigamos, atraer este podcast, llegar a más gente a la que poder ayudar. Muchas gracias por estar al otro lado. Me he quedado al final, en el cierre, de así como pillas. Yo creo que estaba pensando ya en qué voy a cenar Porque... Porque de repente ha sido como, no sé, no sé, que me, me he quedado pillada. Y yo hablando de cómo comunicar y, y de repente me quedo yo pillada. ¿Habéis visto? Esto es eh, las cosas del directo, las cosas del directo. Pero bueno, que, que comunicaremos mejor, poco a poco. Nosotros podemos.